0: W tym odcinku cyklu Kryminalne Opowieści PRL na kanale YouTube Podejrzani przybliżymy kwestię nielegalnego handlu walutą, czyli to, czym zajmowali się i kim byli cinkciarze w PRL. Określenie cinkciarz wzięło się od angielskiego change money, co oznacza w tłumaczeniu na język polski wymienić pieniądze. Jednak przez osoby handlujące walutą było często wypowiadane jako Cinch many lub cięć many. Samo zjawisko nielegalnego obrotu walutami pojawiło się już podczas II wojny światowej. Utrzymało się ono także później, gdy władze komunistycznej Polski miały dewizowy monopol, uznaniowo kształtując kursy walut, które okazywały się niekorzystne w porównaniu z tymi proponowanymi na czarnym rynku. Co ciekawe, gdy państwo kształtowało się po zakończeniu wojny, obce waluty w nielegalnych źródłach skupowały nawet same władze. Sytuacja zmieniła się w 1947 roku, kiedy to handel walutą przez osoby prywatne uznano za przestępstwo obarczone surowymi karami. Wynikało to z tak zwanej bitwy o handel, czyli oficjalnej polityki gospodarczej uprawianej w Polsce właśnie w okresie od 1947 do 1949 roku. Jej celem było najpierw ograniczenie, a potem całkowite wyeliminowanie sektora prywatnego oraz opanowanie ewentualnych spekulacji. W 1950 roku posiadania kruszców i walut całkowicie zabroniono, a za handel nimi groziła kara śmierci. Taka sytuacja utrzymała się przez 6 lat, do 1956 roku, kiedy to zaczęto ograniczać elementy stalinizmu w działaniach władz. Wtedy to handel walutą wciąż pozostawał nielegalny, ale służby, choć wiedziały gdzie mogą spotkać cinkciarzy, niespecjalnie ich ścigały. Wszystko dlatego, że waluty obce były potrzebne w obiegu i w pewnym stopniu stymulowały gospodarkę, z czego władze zdawały sobie sprawę. Inna kwestia to, że duża część funkcjonariuszy i cinkciarzy po prostu współpracowała. Jak opowiedział nam były warszawski cinkciarz, Konrad B., pseudonim Laki. Współpraca ta polegała na wręczaniu cotygodniowych łapówek milicjantom, m.in. z komendy stołecznej czy komendy rejonowej przy ulicy Wilczej. Jeśli jednak ktoś zgłaszał się już jako osoba oszukana przez cinkciarzy, ci byli pociągani do odpowiedzialności karnej. Taka sytuacja zdarzyła się niejakiemu Siwemu, jednemu z czołowych stołecznych cinkciarzy, z którym współpracował Laki. Obaj najczęściej stali przy Placu Powstańców Warszawy. Siwy wymienił kiedyś klientowi gotówkę na fałszywe 100 dolarów. Oszukany doniósł na Siwego na milicję i ten trafił za kratki. Co ciekawe, do grona znajomych Siwego należał też niejaki Zdzisław Najmrocki, okrzyknięty królem złodziei, po brawurowych skokach m.in. na sklepy walutowe Peweks i mistrzem ucieczek. Jego matka, wyglądająca zupełnie niepozornie, z chustką na głowie i nylonową zapinaną na zamek torbą w ręku, regularnie przekazywała siwemu jej zawartość, nie do końca zdając sobie sprawę z tego, co znajdowało się w środku. A była tam gotówka, jednorazowo nawet 200-300 tysięcy dolarów. Handlarze walutą wystawali pod sklepami walutowymi z najlepszymi zagranicznymi towarami, takimi jak Pewex lub Baltona. Te ostatnie były początkowo przeznaczone głównie dla marynarzy. Hotelami, dworcami czy na bazarach. I nie narzekali na brak klientów. Działali zwykle do godziny 16. W Warszawie cinkciarze jechali potem na godzinę 16.30 na korty tenisowe na Solcu. Każdy miał tam nadmiar jakiejś waluty, a ktoś inny akurat jej potrzebował. Nazywano to giełdą walutową. Po godzinie 18.00, Cinkciarze jechali skupować bony PKO do Peweksu i Baltony. Polegało to na tym, że każdy kto zarabiał pieniądze w dolarach poza krajem, w Polsce dostawał nie dolary, a bony PKO o ich równowartości. Właśnie do wykorzystania w sklepach walutowych. Plusem tego rozwiązania było to, że towary za bony sprzedawano bez podatku VAT. Dzięki czemu były one niekiedy tańsze nawet niż w kraju ich produkcji. Cięgciarze publikowali w gazetach ogłoszenia zatytułowane "Kupię bony i zapraszali osoby zainteresowane do specjalnie wynajętych na potrzeby transakcji kawalerek. Skupowali bony po cenie nieco niższej niż oficjalny kurs dolara, a następnie jechali do sklepów walutowych, by tam u ekspedientki wymienić bony na dolary, już drożej, ale wciąż poniżej oficjalnego kursu. Dzięki temu klient miał gotówkę za bony, Ciękciarz miał dolary, a ekspedientka Bony. I każdy korzystał z tego układu. Do grona warszawskich Ciękciarzy, poza wymienionymi już Lakim i Siwym, należeli też m.in. Jerzy W., pseudonim Żaba, Zygmunt R., pseudonim Bolo Wielkaban czy Leszek D., pseudonim Wańka. Swoją drogą pseudonim Wańka Wziął się wcale nie stąd, że współpracował on z Rosjanami, jak przyjęło się powszechnie sądzić, ale dlatego, że pewnego razu na Bazarze Różyckiego udało mu się oszukać cały autokar Rosjan i sporo na tym zarobić. Wracając do wymiany walut, korzystny kurs ucinkciarzy dość często niósł ze sobą ryzyko stania się ofiarą oszustwa. Ciękciarze bowiem próbowali wydawać klientom mniej pieniędzy niż powinni przekazywać im, o czym mówiliśmy już wcześniej, fałszywe banknoty, a niekiedy nawet wycofane z obiegu. Inną formą oszustwa była wajcha, polegająca na zaangażowaniu w przekręt samej ofiary. Wymagało to pewnych zdolności manualnych, dlatego o ile praktycznie każdy wajchowicz, nie wajchasz, jak podaje błędnie wiele źródeł, nadawał się na cinkciarza to nie każdy cinkciarz nadawał się na Wajchowicza. Kupujący walutę dostawał do ręki kwotę mniejszą niż umówiona. Gdy po przeliczeniu zwracał na to uwagę, Wajchowicz starał się odwrócić jego uwagę, a potem przekazywał mu do ręki plik banknotów, których suma miała się już zgadzać. Zadowolona ofiara dopiero po czasie orientowała się, że pieniądze znajdowały się jedynie na początku i końcu plików, a w środku pocięte gazety lub fałszywki. W ten sposób Wajchowicz zostawał z walutą i pieniędzmi ofiary, a ofiara bez niczego. Potem oszust szybko zapadał się pod ziemię i niekiedy przebierał, co nazywano przenicowaniem, przykład oddając ubrania przypadkowemu przechodniowi. Zdarzało się, że ten ostatni był potem mylnie brany za Wajchowicza i zatrzymywany przez milicję bądź bity przez kompanów ofiary. Co ciekawe, Polscy cinkciarze i wajchowicze działali nie tylko na rodzimym podwórku, ale także w innych krajach komunistycznych. Jednym z popularniejszych miejsc handlu walutą w Europie był plac nazywany Patelnią przed dworcem Keleti w Budapeszcie na Węgrzech. Waluta była potrzebna na zakupy, bo powstał tam prawdziwy bazar, gdzie w świetnych cenach można było od Polaków kupić dosłownie wszystko. Od dżinsów przez futra, po elektroniczne zegarki czy aparaty fotograficzne. Do dziś na Węgrzech uliczny handel określa się mianem Polskiego Bazaru. Ciękciarze, jak sami mówili, w jeden dzień mogli zarobić pod dworcem Keleti tyle, ile przez miesiąc w kraju zarabiał górnik, a wówczas górnicy należeli do dobrze opłacanych grup zawodowych. W półświatku Budapesztu aktywni w latach 70. i 80. byli m.in. Nikodem S., pseudonim Nikoś, Leszek D., pseudonim Wańka, czy Piotr B., pseudonim Sznyt. Warto w tym miejscu przytoczyć historię, jak to właśnie Sznyt chciał w Budapeszcie kupić za fałszywe dolary brylanty od niejakiego Jekatoroszki. Z języka rosyjskiego tłumaczy się to na polski jako żółtodziub. Traf chciał, że Jekatoroszka sam był oszustem i jego brylanty również były fałszywe. Panowie poznali się w tych nietypowych okolicznościach, a potem współpracowali w Warszawie w ramach kierowanego przez Sznyta odłamu grupy Pruszkowskiej, do którego należeć miał też m.in. Krzysztof O, pseudonim Kręcony. Gangsterzy często spotykali się w restauracji warszawskiego hotelu Forum, dziś Nowotel i pobliskiej pizzerii. W Budapeszcie oszuści zarabiali też na przykład, na sprzedaży fałszywych złotych łańcuszków, w których jedynym naprawdę złotym elementem było zapięcie z wybitą próbą. Czas prosperity dla cinkciarzy, tak w Polsce jak i na Węgrzech, zakończył się w 1989 roku. Wtedy to, 15 marca, weszła w życie nowa ustawa prawo dewizowe, która zalegalizowała handel walutami obcymi w ramach prywatnych przedsiębiorstw, to jest kantorów walutowych. Niedługo później upadł w kraju komunizm. Wielu cinkciarzy w taki sposób szybko stało się legalnymi biznesmenami, a inni wspomnianymi gangsterami. Ciękciarze i Wajchowicze często pasjonowali się również hazardem. Grali w pokera, derde, bakarata czy obstawiali wyścigi konne. Bardzo dobrze realia tego środowiska oddaje film Sztos z 1989 roku w reżyserii Olafa Lubaszenki, w którym epizodyczną rolę w scenie w szatni z Janem Nowickim zagrał Nikodem S. pseudonim Nikoś. Swoją drogą określenie Sztos nieco inaczej niż rozumiane dziś jako coś fajnego, oznaczało niegdyś oszustwo na naprawdę dużą skalę. Co ciekawe, o ile działalność cinkciarzy we współczesnych realiach nie ma już uzasadnienia, Wajchowicze wciąż są aktywni. Głównie w miejscach turystycznych i takich jak dworce czy porty, którędy ludzie trafiają do Polski. Jedna z metod polega na upuszczeniu na ziemię pliku banknotów, a potem oskarżeniu znalazcy o kradzież, na co znajduje się drugi świadek. Oczywiście również będący oszustem. Ofiara, której zarzuca się kradzież, a po zwrocie gotówki, że kwota się nie zgadza, pod wpływem manipulacji oddaje przestępcom także własne pieniądze. Inny przekręt Wajchowicze stosują w lokalach gastronomicznych i sklepach, gdzie jeden płaci za coś dużym nominałem, a drugi prosi w międzyczasie o rozmienienie pieniędzy. W trakcie dyskusji oszuści zamieniają się portfelami, a potem zarzucają obsłudze, że wydała im złą kwotę. To wszystko na dzisiaj. Jeśli zainteresowały Was kryminalne opowieści PRL na temat cinkciarzy i nielegalnego handlu walutą, zachęcamy do oglądania kolejnych odcinków tego cyklu. Możecie też zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy do zasubskrybowania kanału Podejrzani oraz kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. O działalności cinkciarzy w czasach PRL można także posłuchać w formie podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz Empik Zachęcamy również do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani, za co można zyskać wiele bonusów i nagród takich jak wcześniejszy dostęp do nowych materiałów, czy specjalnej serii reportaży i wywiadów tylko dla wspierających. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.